0: Talking
1: to me. El que más esparcieron nosotros somos Cinefilos Amateurs, estamos aquí otra vez con otra película, una película colombiana, muy característica del cine antioqueño sobre todo, con el director Víctor Gaviria, vamos a estar hablando de Rodrigo de No Futuro, como siempre agradecerle a Lisa por acompañarme en este proyecto por todos estos capítulos de podcast a Momo desde los controles de audio y ahí tenemos un invitado bien bacano, nos acompaña Juan Mejía, director del Festival de Cine Itinerante Cinel libre es además consejero de Cinematografía como representante de los exhibidores. Juan, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, ¿cómo están? Eh, un saludo para todos y para todos los que nos están escuchando. Bienvenidos por acá a este espacio tan, tan bacano. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, y ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de una película, no punk, pero punk Fue rodada entre 1986 y 1988. Pero bueno, es protagonizada por Ramiro Meneses, un man de la ciudad de Medellín, de un barrio periférico que quiere estar tocando la batería, pero también en paralelo de unos pillos que roban motos y vehículos en la ciudad de, de Medellín y que, bueno, están siendo perseguidos por sus fechorías. Estuvo pillando algunas cositas interesantes que nos quiere hablar de, del rodaje para que nos la cuenten en estos momentos.
3: Bueno, primero que nada si no se la han visto, vayan, véansela antes de, de escuchar esto porque va unos spoilers incluso acá en el dato que les voy a dar. Pues primero, Ramiro Meneses no iba a ser Rodrigo de solo que él estaba yendo mucho a la, a la productora de y pues después de, de un tiempo él vio al man que iba a ser el papel de Rodrigo y él dijo ese no es Rodrigo yo soy Rodrigo y cuando empezó el rodaje y todo él se fue a vivir un tiempo con, con Víctor Gaviria y pues tenían una muy buena relación esta relación se cortó pues en un tiempo durante el rodaje por un método que Víctor quiso al que quiso acudir que fue hacerle como una pelea o algo así a Ramiro Meneses para para que él se sintiera como dejado de lado, para que se encimismara como más en el papel, pero esto no le dijeron a él que era como un su contra, sino que simplemente lo dejaron pensar que era, que era real. Entonces él se metió mucho en lo que, en lo que él se sintió, pues de, de que estaba dejado de lado, de que nadie hablaba con él, que era diferente, tratado diferente a todos los demás en el rodaje y lo hizo desempeñar mejor su papel, que acá viene el spoiler que sigue siendo como un, que es un tipo suicida, un joven suicida de la ciudad de, de Medellín.
2: Yo quisiera aportar algo ahí a lo que estás diciendo Liz y es como, bueno, pues ya que estamos hablando de spoilers yo por aquí tengo justamente a la mano la sinopsis de, de Rodrigo D es una sinopsis muy corta, pero también nos evidencia pues como básicamente de todo el argumento de la película la quisiera leer, eh, dice Rodrigo no tiene todavía 20 años, está en una ventana del último piso de un céntrico edificio en Medellín va a saltar sobre esa ciudad que lo oprime, lo llama, lo margina no tiene otra opción, le grita a la ciudad el tiempo se detiene y ahí está todo lo que ha sido su vida y lo que la rodea. Es una sinopsis de alguna manera muy contundente porque refleja como todas esas emociones que, que siente el personaje, no solamente Rodrigo D, sino también sus compañeros de los que estabas hablando ahorita Juanpa, en un principio los, los, las historias para, paralelas de los compañeros que están robando las motos, que también se sienten oprimidos por una ciudad que solamente les está ofreciendo eh, digamos eso, super, tratar de supervivir en una ciudad que los está oprimiendo pues bueno, yo por ahí estuve también como chequeando cositas en, en internet y desde las cosas curiosas pude observar que fue la primera película colombiana en, en participar de Cannes, justamente por La Palma de Oro, que es como el premio máximo en las categorías que allí se ofrecen.
4: Si no estoy mal creo que además es el primer largometraje de, de Víctor y fue gracias también en parte a que se ganó un reconocimiento como Mejor Adaptación Cinematográfica y él tuvo estímulo de Focine, que era el, como el Fondo de Desarrollo Cinematográfico de esa época que fue el que, que estuvo como funcionando entre 80 y 90
1: y bueno también como para agregar ahí como todas estas metodologías de víctor y cómo es que él trabaja con estos personajes con esos actores que eh, naturales personas permeadas por el contexto que el mismo víctor quiere contar a partir de esos momentos vamos a tirar todos los spoilers habidos y por haber por si no se han visto la película por favor está remasterizada en retina latina vaya disfrútenla y después vuelven para que nos escuchen y dar nuestras opiniones Gracias. Sí, vamos a entrar en tema eh, Rodrigo de No Futuro. Me parece que la película tiene un valor... Muchísimo más grande para nosotros como, como paisas, como habitantes de la ciudad de Medellín.
2: Bueno, eh, chicos, yo pienso que siempre ha habido un dilema muy muy grande en pensar en, en la parte actoral en el cine en Colombia, puesto que siempre se ha diferenciado como que quiénes son los actores naturales, quiénes son los actores que realmente han estudiado para formarse como actores. Entonces, Víctor siempre ha, tra ha trabajado como actores naturales, que son personas que han vivido casi que las historias que él trata de, de contar en sus películas parece que la actuación en este, en este caso de Ramiro Meneses es una actuación bien interesante, bien importante porque él como personaje refleja básicamente lo, lo que muestra la película, de lo que hablábamos de ahorita, como esa impotencia como esa ira, esa rabia que está en torno a su personaje y a quienes lo rodean, porque si nosotros nos ponemos a pensar, eh, casi incluso los figurantes, las personas que él, que él interactúa, la hermana por ejemplo, siempre hay una pelea siempre hay una ira, siempre hay en las conversaciones hay como, como unas tiraderas ahí de groserías o de, entre todos los personajes sino que también empezó a haber como una construcción de, del parlache en las comunas de Medellín y esta película claramente nos, nos empieza a reflejar eso, pues palabras como qué chimba o qué colinera, seguro ese tipo de, de palabras te empiezan a hablar de las mismas vivencias que ellos tenían
3: en una de las entrevistas de los artículos que estaba leyendo sobre la película también dice mucho que ellos realmente no están actuando. Ellos son el personaje y que así quiso mostrar Víctor Gaviria que incluso les dio esa libertad de ayudar en, en la escritura del guión de la película para que se pueda ver un poco más natural
4: es importante también como aclarar eso del de actor natural porque precisamente se trata de eso, o sea cuando se trabajan actores naturales son actores que son el personaje no es que cogemos a alguien cualquiera y solo por el parecido físico o algo lo ponemos a actuar, sino que realmente incluso el ejercicio de escritura el ejercicio de la trama va a responder siempre a cómo va trabajando ese actor natural el personaje y que se le permite a los actores como que generen los diálogos y que escriban dentro de la Actuación.
2: tienes eh, tenés razón en lo que decís, sin embargo, si, si no estoy mal, eh, yo creo que, pues en lo que se cuenta por ahí y en lo que uno investiga por internet, a Ramiro Meneses casi que lo contrataron para esta película, básicamente porque sabía tocar la batería y necesitaban un personaje que, que tocara la batería. Este pelado tenía una banda y los amigos de él fueron los que fueron al casting, pero les gustó pues, Ramiro Meneses en ese momento.
1: La película logra darnos una identidad a nosotros pues como medellinenses y nos logra poner en un sitio en donde decimos la película se estrenó hace 30 años, pero al día de hoy todavía tiene vigencia ese discurso. Entonces yo no sé de pronto cómo ven esa, esa movida de al día de hoy jóvenes que todavía quieren estar montados en una moto atracando.
3: Yo creo que más que la parodia de la realidad es mostrar cómo son las cosas, que eso es lo que hace Víctor en las películas, que incluso pues yo siempre había estado como muy reacia a verlas, porque uno siempre crece escuchando Víctor Gaviria, Víctor Gaviria, y era como que bueno, ¿qué más hay? Pero al empezar a verlo, uno se da cuenta de que sí toca muchos temas que con los que uno puede llegar a identificarse o entender. Y me tomo muy literal esa parte de no futuro, del título de la película, por todo lo que vivimos nosotros, en lo que ya dije, el contexto social, que hay ciertas personas que literalmente no tienen esa visión del futuro, simplemente viven el momento y ya y todavía le pasa a muchos jóvenes que no tienen como esa, esa, que ese conocimiento de que hay algo más allá de que no están solo para el día a día
2: Bueno, yo, yo quería como decir justamente eso a lo que te estás refiriendo Elisa, el título también te habla mucho de la película y desde ese entonces hasta hoy o sea, es una realidad que todavía nos toca, de hecho a mí me robaron una moto hace dos años y cuando yo estaba viendo la película y, y me sentí totalmente identificado con esa escena Yo, a mí me robaron la moto, manera en que lo hicieron en esa película entonces es, es una cuestión muy tesa porque, porque se refleja una realidad en ese momento y en este momento pues tam, tampoco cambia mucho, aunque sí cambia algo que, que me parece bacano y es como ahorita que hablabas como de la película como documento de ciudad, me parece muy interesante porque de alguna forma sí es un documento arquitectónico eh, porque básicamente nos muestra como esa evolución que ha tenido Medellín, desde lo que han sido los bajos, las terrazas, las laderas, digamos, los carros, el, la, la forma de vestir de las personas, la misma evolución del lenguaje, por eso esa película también me parece que es muy importante, yo realmente hay veces veo películas y critico mucho, digamos como hay películas que son como muy planas, sin embargo esta película me parece muy importante desde lo que cuenta como, como tal no desde una película que tenga que tener como una estructura narrativa eh, fundamental, sino como lo que cuenta y además porque a nosotros nos ha tocado y, y vivenciamos la ciudad en general y conocemos ese tipo de, de situaciones tanto que ahorita esas situaciones, porque conocemos amigos que nos cuentan historias similares porque al amigo del amigo también se le robaron la moto, nos tenemos que sentir identificados, por eso a mí personalmente la película me parece una nota
4: pues es que eh, hay que tener en cuenta algo y es que el, el momento en el que se graba la película es el momento social real que quiere retratar que es ya el, entre el 89 y el 90 que se recruse la violencia en Medellín y que empieza pues como todo el eh, ahí sí el pánico y ya empieza todo el cuento el lo que busca con Pablo Escobar ya a mediados de los 80 todo el tema del cartel de Medellín había generado una influencia muy grande en, en los barrios en todas las comunas de Medellín es pues lo que normalmente le dicen comunas que es pues que es Manrique que Castilla, que Robledo pues que son como los barrios periféricos y, Ajá. y ahí el fenómeno real es que llegó plata de un grupo muy poderoso porque te estaban exportando cocaína a lo loco y tenían plata para pagarle lo que fuera la gente le están pagando plata a, tanto a los que eran ya pues como simples ladrones cierto, los que probaban por ahí motos o algo pero también pelados que era que no tenían ninguna otra oportunidad de trabajo o que eran muy limitadas y que de hecho la película retrata un poco cuando él está por ahí buscando trabajar o trabaja en unas obras como albañil como y al mismo tiempo está buscando el tema de la música que es súper importante de la película y es que es real el retrato a cómo afectó la escena cultural, musical y sobre todo la escena punk de Medellín la entrada de, del cartel y con todo este tema de la plata porque realmente sí sacó a mucha gente de ahí y los metió en el contexto de violencia de, de los grupos ya criminales armados y organizados
3: se me vino acá un dato de esos curiosos a la mente del momento que Ramiro Meneses decía en una entrevista, creo que fue de Arcadia, no estoy segura, que él habló con Víctor y que él le decía que en las partes que le aparecían de la película quería que sonara la música que fuera punk o fuera rock identificado, que fuera el personaje, porque como decía Juan Pablo ahorita al inicio, es el paralelo de la historia de él y de los otros amigos digamos de esos amigos de, de él del barrio entonces eso que decías como de la escena musical que influyó mucho, creo que sí tiene mucha importancia en la película, obviamente que se ve como la escena punk, ellos así, en los momentos en que se ven que están tocando así, es como el respiro de ellos de la, de la vida que tienen porque es cuando pueden expresar su inconformismo, su, sus pensamientos antisistema y todo esto que en el momento
2: bueno, yo tengo aquí un dato curioso y es de todo eso que estabas mencionando, Momo, de lo del cartel y, y cómo la violencia empezó en ese tiempo, que justamente en 1990, cuando la película estuvo en Cannes, fue opacada por una noticia que era que había explotado dos carrobombas en ese mismo día, con un montón de muertos, y entonces eso fue lo que opacó, eh, digamos, en el país, esta noticia de, de Cannes, pero sí ya se estaba empezando a violenciar. se estaba empezando, no, ya se se vivenciaba la violencia en Colombia de una manera muy, muy trágica. Y, y otra cosa, pues, también según lo que estabas diciendo, es eso, que en la misma película también se refleja esa situación que estaba sucediendo. Hay una parte, por ejemplo, donde este personaje se me da el nombre, el que al final tiene la bobinita morada. Ramón. Exacto, Ramón. Eh, él, en una parte de la película, al principio de la película, se conoce con Rodrigo D., va a la tienda, y cuando están en la tienda, él ve una moto, le dice a, a Rodrigo, esa moto ahí bota no, no tener un fierro aquí para, para robarla y se va a comprar lo que iba a comprar pero ya luego Rodrigo responde como para sí mismo como votado estás vos esto, estamos todos estoy yo algo así entonces de alguna manera eso también es como le al mundo que lo que está sucediendo que todos estamos mal aquí que no hay que y, y también de alguna manera en, en toda la película situaciones como esas se presentan alrededor de Rodrigo mejor dicho las, la misma sociedad está tratando de persuadirlo para que vaya y también roba para que de alguna manera tenga esa supervivencia, y bueno ya que empezamos a tocar también el tema de la música me parece muy muy bacano porque hay una parte donde él va donde alguien, ah es un pelado que también está vendiendo una batería, y le contesta como el hermano, y le dice, pues le abre la puerta al hermano, y le dice, no, él no está, para que lo necesita, y luego de, le dice como es que necesito, voy a montar una banda de punk, y quiero comprar una batería es como metalero, entonces de una le da rabia, y, y la respuesta de él es como que, ah no, es que a los a los punqueros como que no se les va a vender porque son una, una manada de torcidos algo así, dice como suerte más bien que me voy a, ir a ver caricaturas y le cierra la puerta en la cara, entonces ese tipo de cosas también me parecen bacanas que eso es un reflejo de una situación que se vivía en ese entonces y era como de alguna manera esa, esa rivalidad que habían entre, entre punqueros y metaleros en la ciudad y eso de, de alguna forma también se extendió mucho tiempo.
1: Y como es de grave que aún hoy hay pelados que todavía sueñan con ser bandidos y cargar un fierro, además que siento que esta película es una película coral en en vez de tener como un protagonista, hay muchas tramas, a pesar de que se sigue a un solo personaje que es Rodrigo de Y Medellín también aparece de cierta manera como un personaje a través de la fotografía y de la noche paisa, que yo creo que ya la he mencionado por ahí. O la noche colombiana, que es esa noche como naranjada, pues que a mí me gusta llamar así. Entonces hablemos un poquito también de esa fotografía.
3: Pues bueno, Juan, obviamente yo sí me fijé en los aspectos técnicos de la película como tal, pero me, me encarnicé más como con, con lo que quería decir o significó para mí. Pero en eso que hablas de la fotografía, de cómo se mueven todos, desde la fotografía, los personajes, por estos espacios de, de, de los barrios, que se pasan de una terraza a otra, que pasan de este muro, acá todo eso, que me pareció una manera muy buena de la fotografía, como lo muestran todo amplio, pues que, que te, dan, te, te dan a entender dónde está. ¡Suscríbete
2: la fotografía es de Rodrigo Lalinde Creo que si no estoy mal Es el mismo director de fotografía De todas las películas de Víctor Gaviria Yo cuando me vi esta peli Lo que más me gustó Fue la cantidad de planos diferentes Que se manejan en las escenas Y son planos muy bonitos Además son planos super recursivos Por ejemplo hay un plano Que si no estoy mal Es el afiche de la peli es parte de la ficha de la película Que es un contrapicado Como de las baquetas Cuando él va caminando O sea reforzar esa, esa fotografía En el montaje con, con la parte sonora donde Rodrigo está tocando unas baquetas y solamente el sonido de las baquetas hace de banda sonora de fondo eh, para para mostrar como la intensidad de una supuesta pelea de, de de ellos que están haciendo ahí como con navajas, pero sí sí se puede apreciar que de alguna manera pues en las en las periferias y en estos barrios sí es una luz muy anaranjada.
1: No, y yo creo que también hay agregar de pronto esa mala percepción en conversaciones de Tinto, de Pola o en conversaciones académicas de cómo es ese neorealismo criollo que Víctor plantea que si uno se pone a ver juiciosamente las películas, pues todo el mundo conocerá a La Vendedora de Rosas y, y la recordará por todo lo que pasa y por todas las frases icónicas, pero viendo ya juiciosamente, por ejemplo, Rodrigo D, que igual hay muchas cosas que son, que son graciosas, pero por, porque nosotros conocemos el contexto de Medellín pero que no dejan de ser absolutamente acertadas en las decisiones
3: entre las entrevistas que estaba leyendo de Ramiro Meneses que él decía, a la película cuando salió se le criticaba mucho el ruido, la bulla que había pero él dice, es que eso es la película porque eso es, hace parte de todo lo que es la vivencia de las personas así en, en los barrios, es como todo eso hace parte, influye en lo que vos sos, en como pensás y todo porque vos estás permeado de todo el ruido y te toca aislar tus pensamientos aunque no lo logres entonces creo que eso hace una parte muy importante de la película bueno, yo ahí en esa parte sí quiero resaltar cuando Rodrigo va donde él, el otro punquero que no recuerdo el nombre en el momento, que está en la terraza escuchando y aparece pues él canta, tiempo la canción de, de Mutantes que dice ya no consigo más satisfacción, ya ni con drogas ni con alcohol, ya no consigo ninguna reacción, es el resumen de lo que es él, y está diciendo ya ya lo que le dé para el futuro y, que, literal, ya no consigue ninguna reacción él está como ahí solo y otra de las cosas es cuando ellos roban el carro que tienen el niño ahí, que la pelada pues la mamá les dice, déjeme sacar el niño, yo desde el carro, pero yo saco el niño, ellos no le hacen caso hasta que más adelante ven como que marica, cae un niño, y lo dejan por ahí tirado, que es como que no hay más valores que los propios, o sea acá vamos a sobrevivir como sea a la costa de, de la vida de los otros, eso es lo que está importando, uno
1: es ahí donde yo digo que la violencia triunfa, porque es que desde que Rodrigo está en ese toque con este baterista que le dice como que hey, eh, enseñame a solfear y toda la cosa el baterista empieza a tocar y empieza a decir que el ejército, que los tombos, que los narcos, que la policía, que todos son unos cerdos, y es como que no hay salida, y es justo por eso que Rodrigo se tira de un piso 20, además termina ganando la violencia y no Adolfo que es como que de pronto lo que se podría llegar a pensar, que se sale con la suya y mata pues al que quiere, por, entre comillas del poder que tiene, sino la violencia realmente es la que gana y la que nos atrapa
2: a todos en una caja de la cual no podemos salir Bueno chicos, eh, sí, yo también quisiera como hablar de eso que ustedes están mencionando sobre las violencias eh, sacar como tres escenas una es cuando Rodrigo va a hacer las baquetas, le decía a un pelado que él ya conoce que se las haga y el man de entrada le está co co cobrando 400 pesos cuando, cuando él solamente le estaba diciendo que le daba 25 pesos o algo así, eso es uno, como que Parce, a nosotros la sociedad nos limita y nos ataja por cualquier lado entonces los sueños es muy difícil sacarlos a flote le dice a otro pelado que sabe solfear le dice que le enseñe y el man le cobra también a peso como digamos línea de, de, de solfeo en, en el colegio cuando este pelado Ramón está por ahí cerca del colegio, el man es un expendedor de vicio y a niños de 7, de 8 a 10 años les está vendiendo y les está fiando el perico para que lo metan en, en el colegio en la escuela y eso también es un reflejo de esta sociedad en este momento entonces esas microviolencias es muy tenaz porque se reflejan en este momento en muchos lugares de, del país a mí me pasó personalmente quiero hacer un paréntesis y salirme un poquito de la película pero es cortico el año pasado yo el festival de cine eh, lo hice en Capurgana Acandí y Necocri y cuando estuve en Acandí y en Capurganá pues ahí hay un cuento muy teso y muy loco sobre la migración y hay pelados que están cruzando a los migrantes y eso está prohibido, entonces les dicen coyotes, pero eso a ellos les está generando un recurso pero eso está prohibido y hay un, una pelea loca ahí con el clan del Golfo, están matando gente entonces cuando yo les preguntaba a estos pelados del colegio, pelados que estaban en noveno, en décimo qué querían hacer cuando, cuando se graduaran, entonces algún, la, la respuesta de algunos era como que, bueno yo quisiera salir a trabajar en turismo o a algo que me dé más plata y ese algo que me dé más plata pues ya todo el mundo sabe qué es, saben que está mal hecho, pero esas es, son las únicas dos oportunidades que ellos tienen allá, justamente incluso Víctor Gaviria en la película La Vendedora de Rosas muestra eso también, los pelados que van y atracan, que le quitan la moto a otro, que se sacolean pero son pelados de 10 años en adelante
1: y la peli nos deja una reflexión bien heavy con los primeros créditos que aparecen apenas se acaba la película y es de esos pelados que se murieron y ni siquiera alcanzaron a ver la peli y pues son estas vidas que se pierden y que Víctor Gaviria dice ahí que la única manera de mantenerlos vivos de rescatarlos y de que sobrevivan por lo menos a una generación en el tiempo es en la pantalla y eso pues a, hasta el día de hoy todavía toca porque todavía pasa que hay pelados que pierden la vida en los barrios y, y bueno y antes de todo eso, yo quisiera dejarles una pregunta, Rodrigo, ¿tenía futuro o no tenía? ¿Cómo es la cosa?
3: Bueno, pues para mí no no tenía futuro, o sea, si se quedaba ahí en su barrio en todo, eran con estos pelados que ya vimos también cómo pueden terminar, que ahí pues uno que le tocó encaletarse que no pudo y terminó muerto, Ramón que también termina muerto por las manos de, de sus amigos que realmente nunca fueron sus amigos, entonces yo creo que el futuro era ese. Que realmente no es un futuro real Para dar mi conclusión Digo que la película es muy buena Me arrepiento de no haberme la visto Antes de hacerle el feo eh, Me la quiero volver a ver Pues para poder estudiarla más Porque en serio me gustó mucho Lo que trata Y quería volver acá a una parte Que mencionamos ahora De una escena En la que están Allá en la piscina Creo que se llama La Temprana Unas ruinas allá en La Temprana Que creo que es el resumen de La película Pues en esa, en esa escena Se ve todo lo que es la película que dijeron que era que mientras él tocaba las baquetas era como el soundtrack de, de esa pelea de navajas ficticia que tenía que eso muestra todo lo que es Rodrigo a un lado otra vida y les parece genial y les parece muy divertido estar haciendo como si estuvieran peleando con navajas mientras que él está en su cuento con sus baquetas
2: a mí me parece una apreciación muy chévere la que estás haciendo Liz y también me parece muy buena pregunta la que vos haces Juan, si el mantenía o no futuro pues según según como lo plantea la película, o sea el director de la película no hay futuro, o sea de entrada no hay futuro en esta sociedad sin embargo desde un cuento esperanzador uno sí podría pensar que, que sí lo hay que sí lo hay en, en personajes por ejemplo como el, el señor que está ciego y está en el bus cantando en inglés, que, que el man le dice que sabe un poquito de inglés y que, y que se defiende. Y entonces el man dice, ah, no, este man es muy teso. O sea, es un señor del mismo barrio, pero estuvo en Estados Unidos o algo así, no lo recuerdo bien. Pero uno sí puede pensar que sí hay cosas esperanzadoras, momentos esperanzadores en la película, en, en los que, por ejemplo, hay una novia de un personaje que le dice que no se junte con compañías, que se vaya y se entre para la casa rápido. O sea, en sí hay una conciencia. Rodrigo, todo el tiempo en la película, es una figura esperanzadora. Es una figura de esperanza hasta el final.
4: La premisa de la película es clara en el sentido en que lo que plantea es que no hay futuro si usted es un pelado en el contexto social que aplica para la película. Que si usted se mete a querer ser músico pues seguramente no hay futuro porque es que no va a tener plata para poder desarrollar ese lado. Que si no hay como ninguna otra salida, pues por ahí como que le ayude con eso. Y si usted quiere hacer las cosas como a lo bien, pues tampoco es que haya muchas oportunidades, pues por lo menos aunque sea para trabajar y sobrevivir. Y si lo que quiere es al juego social del momento que es el de todo el contexto del narcotráfico pues tampoco hay futuro que lo van a matar o sea, es plantear la tragedia de la sociedad permeada y contaminada por toda esa dinámica del narcotráfico y lo que parece más aterrador a mí es que es vigente, o sea que cuando usted ve la película, pues es que se aplica para hoy, o sea, que obviamente hay muchos cambios, que ahora hay más programas sociales pues uno tampoco puede poner a decir que no que ya sí hay como cierta mirada y atención en ese lado, pero que pero que sigue vigente, lo que decía sí ahorita Juan bueno, o sea, hay territorios, o sea, pronto en las urbes ya no es tan tan claro, pero que hay otros territorios donde eso se sigue viendo. Y que si no, un pueblito lejos que esté a seis horas, ocho horas de la ciudad principal del departamento, lo que va a encontrar es eso, esa realidad en la que si lo que hay es un actor armado que trabaja con narcotráfico, si lo que hay es minería, minería ilegal, cualquier cosa que plata, esa es la alternativa. Porque si usted quiere hacer otra cosa, no hay.
1: Yo al contrario de lo que dice Momo, sí siento que, que hay futuro, que en la película hay una esperanza que está reflejada en el papá de Rodrigo, porque yo siento que lo que pasa con todos estos pelados es que sienten esas ansias de éxito, pero de un éxito con dinero fácil y abundante. Y que el papá, de cierta manera, le, pues le dice a Rodrigo, eh, me llegó un encargo de muy buena carne, me están comprando mucho. Eh, además de eso, el señor que se encuentra con Rodrigo, que le dice como, Rodrigo como que, ay, eh, ¿se me puede conseguir una batería? Y él como que no, ya pasó a vender otras cosas. El pelado que solfea eh, el de la batería, el pelado que está estudiando música clásica. O sea, como que sí hay unas cosas que demuestran que, si sí hay futuro, pero que el problema realmente con Rodrigo es que ya no, o sea, ya está como viviendo por inercia que él ya no siente que hay futuro y que ya no hay nada más para hacer que Rodrigo vea que hay algo por lo que luchar y que al final lo único que él quería era encontrar las respuestas de ese vacío de su madre, y no las encuentra pues en fin, píllenla, se las recomiendo un montón
2: decir algo de veredicto ahí de la película. Bueno, yo no me quiero ir sin contar esto y es ahorita que hablabas de, de papá de Rodrigo, que el man le está yendo bien con su carnicería, hay una parte donde el señor le toca prestar una nevera con el vecino para poder meter la carne y de alguna forma yo eso lo veo como como una especie de un sinónimo de pobreza en general y que esa, esa pobreza de, eh, social pues también trae ese tipo de caras largas como las que tiene Rodrigo, ¿sí o qué? Y bueno, y nada, y lo otro que quería decir era, era que sí, que nosotros no deberíamos estar estigmatizar el, el cine colombiano en general porque hay gente que dice, ah, sí, Víctor Gaviria, esos son actores naturales puras groserías eh, Focus Mengo Norrea, todo ese tipo de cosas, pero si uno va a hacer un análisis fuerte, importante de, del cine colombiano en general, partiendo de lo que ha hecho Víctor Gaviria hasta ver películas, por ejemplo, como el Colombian Dream de Felipe Aljure o sea, encontramos eh, algo muy, muy fuerte y muy valioso no solamente desde las historias sino también desde lo técnico, ahorita hablábamos de de la fotografía y los planos de Rodrigo de que yo lo rescato un montón súper creativos y uno no pensaría que una película del 90 sea tan nutrida a nivel de planos por ejemplo, o, o la postproducción del Colombian Dream.
3: Yo como les dije ahorita me arrepiento de no haberla visto antes como acaba de decir, Juan bueno, hay que darle la oportunidad al cine colombiano no sean como yo, vaya vean la película y disfruten de lo que se está haciendo, yo recomiendo total la película, a mí me encantó
4: pues a mí también me, me gustó mucho, me la voy a ver esta semana aprovechar porque si yo me la vi hace muchos años, me la he visto varias veces y siempre me ha gustado y cada vez le encuentro cosas más interesantes, encontré que es algo muy curioso y es la, la autenticidad de la búsqueda de la narrativa de, de Víctor Gaviria que se sigue repitiendo en sus otras películas o sea, creo que lo que hay que rescatarle a Víctor es que es uno de los muy poquitos, porque son muy poquitos los directores colombianos que se dedican a, a ser cineautor que han logrado conseguir un estilo, un sello tan propio, o sea, ese tema de criticarle y que le dicen que hay que la porno y que por las groserías y no sé qué, pues ya son conceptos morales, o sea, no hablar de un tema de la, de la o sea, si la historia me transmite o, me, o no, que si funciona técnicamente, que la trama, no sé qué, es, son buenas, o sea, todas las películas que yo he visto, Víctor, son muy buenas y, y tienen un estilo propio que yo creo que su, solamente lo pueden decir, no sé, Felipe Aljure, Lisandro Duque, Sergio Cabrera, y, y ya no sé quién más, y pues y Víctor Gaviria. El resto no, no se me ocurre ningún otro
1: y quiero terminar esta conversación con algo que para mí es muy importante para la cinematografía colombiana y bueno, para todo el cine mundial y es cómo estas películas se vuelven el archivo histórico, porque por ejemplo yo acabé de ver la película 25 años después y veo cómo era la Medellín de ese tiempo y me pienso en cómo dentro de 25 años vamos a ver a Medellín, esa Medellín de los días de la ballena, de los nadie de matar a Jesús y de muchas otras películas que ojalá se hagan y que se hicieron y eso para mí siempre me va a parecer como genial, tener esa perspectiva de que los años pasan, que Medellín pasa pero que las películas quedan
2: bueno, eh, ya que tocas ese tema de eh, lo arquitectónico en la ciudad y, y mencionas a Catalina Rodlave, eh, lo hablaba con alguien esta semana que me vi la película y yo ¿qué tal te pareció, Rodrigo, de cuando la viste? Entonces me dijeron, no, es una peli muy plana porque no tiene como ese argumento y esos puntos de giro. Bueno, a esa persona no le gustó casi justamente porque era muy plana y hacía como una similitud con los días de la ballena me decía como, en unos 20 años va a ser más o menos lo mismo, los días de la ballena. Y muestra también como la, la ciudad en un contexto pues de ciudad en general y es eso, pues a mí personalmente la peli sí me pareció muy bacana digamos sacando la parte del concepto de cine que a mí me gusta más que es con una trama fuerte pero lo que vos decís ahí es claro, de, de hablar de que es un documento histórico
1: y bueno, ya vayan a ver la película, sanretinalatina.org, tengan en cuenta que la película está hasta el 22 de abril, agradecerle a Momo desde los controles de audio, a Lisa por
2: acompañarme en cada capítulo, a Juan por la, habernos acompañado hoy, Juan, muchas gracias. Muchas gracias a, a vos, Juan Pablo, y a, y a Lisa, claro que sí, que nota este programa, y ojalá continúen pues dándole a este proyecto que suena chévere, y seguramente va a tener pues mucha, le va a llegar a mucha gente. Hasta la próxima.
1: El próximo capítulo vamos a estar viendo Viaje a Tombuctú. Vaya,
2: la en retinalatina.org
1: para que conversemos un rato de ello. Una película dirigida por Rosana Díaz Costa y del Perú. La música que escucharon en el capítulo de hoy es Tendy Night, BBC Come Right Here. Eh, la pueden encontrar en freemusicarchive.org. Agradecerle como siempre a Mako, a Angie Sierra, que la pueden encontrar como arroba bajo sktsh. Es la persona que nos hace el arte de cada carátula y de todo lo que tiene que ver con el podcast recuerden que nosotros somos cinefilos amateurs nos pueden encontrar en iBooks Spotify, Deezer, Google Podcast y Apple Podcast, nos pueden encontrar como cinefilos amateurs, también nos pueden encontrar como cine en Facebook Instagram, Twitter, Youtube y iBooks nosotros hacemos parte de la red para el fomento del desarrollo cinematográfico y audiovisual de Antioquia y nada, hasta aquí el capítulo de hoy ya saben que nos vemos por ahí o mejor, nos oímos
2: Hasta la vista, baby.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?